0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那、啊、今天要来录我们的第二十七集，第二十七集没有错，我们又要回归到我自己觉得啦，在台湾可能比较没那么敏感，但你如果今天去韩国或者去日本这些国家，这个议题可能就比较敏感，但也比较严重，就是八十二年生的金智英。我的频道之前其实有讲过类似的主题，就是我是男生，也是女性主义者。那这个部分其实是从男性的同理角度去看女性主义在实行或推行上，或者甚至在观念的沟通上，它会有什么样的差异？那我今天要来录的这个8十年生的金智英，我相信大概。全台湾大概有2000万人看过<笑>我，我我的频道就改名叫“超人饭频道”哈。但是我其实要讲的是，说我之前没有看过《八十年生金志英》是真的，我没有看电影，那我也没有看书，我只知道这本书好像很有名。我甚至在一年前也把这本书跟那个之前那时候有一本就《脱北者》也很有名的一个女生，然后她的脸都会当封面那一本。叫什么金言美什么什么？我要活下来，我把它搞混了，所以我之后看到人家在拿这本的我都以为说哦是脱北者嘛，但其实不是。我后来才发现我自己错得很离谱，它反而是我知道很有名，但我没有去看的一本书。然后有一天一个契机，我就把它拿起来开始看。我看完大概两天吧，很快，哎，两三天，我只能说，这是我近期来算是看的非常快的一本书。哎，我上次好像在某一集也有也有这样讲过，但是这一集。我真的看很快，因为他的故事实在是太平淡了，太平凡无奇，你就会觉得说，嗯，这就是日常啊。对他就是透过大家所认为的日常去揪出任何不公平的一点，也不叫不公平，任何人被传统主义框架下去框架出来的一些观念。这本书的作者就是八十二年生金智英，一九八二年金智英。啊、呃，我比他小了<笑>，先先澄清这个不知道在曾经什么事情，也没有人在跟我比较，对。但是呢，先从智英这个角色开始之前，他会先从智英的妈妈，再从智英妈妈的婆婆，他是从三代的关心来讲说，这样子的一个观念是怎么样被传承下来的。首先，他先讲到婆婆，其实婆婆对于智英的妈妈，然后妈妈的婆婆，那我要怎么叫她？妈婆，姨妈婆，我我就叫姨妈婆好了。姨妈婆她这个人就是老公的妈妈，然后她非常的宠她老公，然后即任何事情呢来讲的话，都是会针对她所谓的媳妇，就是知音的妈妈。等到知音的妈妈她生到第三胎才生出男生之后，才开始就是说好了可以不用生了。然后甚至在知音的成长过程，姨妈婆会想要护着小孩。就是他会把最好东西都给男生，然后女生他就不太管。有一次奶粉，志英不知道为什么小时候很喜欢吃奶粉，不是泡好的哦，是奶粉，就是粉状的奶。<笑>我不懂，但是他吃这个的时候，有一天他就被姨妈婆阻止，他说这个是专门给儿子用的，不是给女生吃的。就是这样子，然后从小他们的出生环境都是姐姐跟志英一起，然后弟弟本来是想让自己一间，后来志英的妈妈说，其实弟弟还那么小，不需要自己一间，最后就是作罢。但是有这个观念出现。好，那我要先讲志英妈妈这个人，那姨妈婆只是一个，你知道 ？By the way， 哎、呃，志英妈妈我就叫姨妈好了，好像在讲什么公庙故事。英妈她本身，我觉得她就是一个非常传统的女子，而且这个传统女子，她不是只有在韩国、哦，我觉得在台湾那个年代，五零年代就是这样子。女如果家里有男生，比如说一家可能生七个八个，通常都是把资源给男生，然后女生呢要去干嘛？要去做代工，然后要把赚的钱回来供这些男生去读书。对，所以你会普遍发现，其实，在五零年代、六零年代那时候，现在长大了，他们的学历通常是男生比女生高。呃，我家庭就这样子，就是我妈可能就到高职，但我爸就是大专，就大学类似大学的学历。我不知道他们是不是因为这样的成长环境才会导致这样的结果，因为我现在没有跟他们住一起，所以我不是很确定。但是呢，就作者他虚构的一个故事，姨妈她赚到钱之后，等到那些他的哥哥弟弟真的就是成家之后，他们并没有反过来感谢他们的牺牲，他们会觉得说这是他们应得的，他就说我们就是男神啊。对，就是这样子。为什么男生才可以受到比较高等教育？我觉得他们的想法可能是说，男生才可以传宗接代，那女生不行。我只是觉得说，这样子是很不公平的一件事，在求学阶段。然后在那个时候，英妈她靠自己读书，后来把高中学历补起来，后来就生了智英，然后生了姐姐，还生了一个弟弟。然后她跟一个公务员结婚，然后这个公务员就叫英爸好了。英爸他其实就是公务员，所以他非常稳定。也不太什么会加班什么的，然后姨妈就是要照顾婆婆。我必须说，在我是男生也是女性主义者那一本书里面，我就有说到，所有照顾婆婆的事情，就是爸爸的妈妈这件事，居然是落到外人去照顾、欸。哎，你的妈妈，你为什么要别人照顾？你没有手，你没有脚吗？我的想法是这样子。好，除了照顾婆婆还要带小孩之外，你知道，因为公务员在那个薪水其实不是那么多，所以他们其实，在生活开销上非常的紧，所以妈妈必须还要再找家庭代工。这根本就是超人啦！他完全没有自己的时间，那这个就很像什么？就像《我是男生，也,也是女性主义者》那一本书里面有讲到，那个作者的妈妈实际上就是这样子，她是有自己的事业，然后她也要带小孩，也要照顾婆婆，她三件事尬在一起，非常非常忙碌。那这件事导致什么？你可以去听我那一集，我有特别讲到那个妈妈最后的下场是什么。那回到这一本书来讲，他们的下场其实不一样，因为他没有去深究这一件事情，因为他不是一个真实发生是他是一个。虚构故事，就是靠着这样子勤俭持家，让智英的家里越来越好。有一个转折点是2008年金融海啸的时候，他把这个时事也融入进去。韩国的公务员也遭到裁员，也不是裁员，就荣退，就是告诉你说哦，你可以退休咯，你可以你知道要不要趁现在优退啊，退一下什么之类的，然后他就退了。退了之后，其实拿到那个退休金对他们来讲还是很吃紧，因为他们家有三个小孩，而且都要上大学。所以呢，妈妈那个时候其实就是，比如说有自己在学机做一些代工之后，她发现这代工不能做持久，因为她好像对小孩的健康不好，所以她就开始自己去学美法，然后就开始在社区减减一减，评价非常好，开始存了一笔钱之后，他爸爸刚好失业，这时候他们也有一笔退休金，他爸正在想说他要干嘛，他的朋友就说哦，中国投资好像很赚钱，对对对，这一件事情我有被骗过类似。被中国投资赚钱这件事，我有被骗过类似，但我也付出代价啊。啊 w h a t e v e r 那不是我的重点。妈妈就说千万不要告诉他说，不如我们可以在某个地方买个店面，然后开店。因为那个时候他们家其实蛮靠近医院的对面。他妈妈觉得说未来这边一定会繁荣起来。果然他妈妈看的状况没有错，而且他们是开粥，所以你在医院对面很多人都想要吃粥，所以他生意非常非常好。然后呢？有一次英霸，英爸因为你知道赚很多钱嘛，他就去同事间的聚会，那群都是退休的公务员。回来之后，他就兴高采烈地跟英妈说：“哈，所有人里面我过得最好，都是我的功劳之类的话。”英妈就说：“怎么会是你的功劳？要不是因为我怎样讲讲讲讲什么讲什么？”然后英妈就：“对对对对对，我们一人一半。”然后英妈就说：“没有没有，我七你三，谁跟你一人一半？我自己觉得是英妈九，然后英爸一对。”好，这就是姨妈的故事。然后接下来回到智英，智英这个人的刻画就非常的深刻。他从小，我们刚刚有讲说，姨妈婆从小就比较护弟弟，甚至连姨妈都比较护弟弟哦。所以我在这则故事，我其实会想要讲两个重点。第一个是韩国的艳女文化，这个我等一下后面会讲到。第二个是真的有时候是女人为难女人。就是他们被自己传统观念所束，然后去为难了下一个女人。我自己觉得，这是我自己的观念，很像在抓交替。妈妈就是做做做很久之后啊，看到媳妇来，赶快赶快，你就是要做所有家事，不管说你到底有没有事业，不管说你到底有没有自己有工作，她就觉得说家事就是女生要做。那没关系，我们先聚焦在志英这件事情。志英从小到大，他有发生一些事情。小时候，他有一次被隔壁的男同学欺负。大家都知道，说小时候如果女生一直被男生欺负。大家会说什么？哈，那个男生喜欢你？屁！我认，我觉得那就是男的太屁而已。然后其实你知道，很自卑，想要借由欺负女性去获得一个成就感。所以任何人就说啊，他这样弄你，一定是喜欢你？屁！他就只是觉得说，你可能稍弱一点，他可以觉得欺负你，然后得到成就感。所以大家可以记住我的话，不要觉得是说，哎，这就是因为喜欢上捉弄。没有，我应该要连锁，我应该要办个工头把那句话删掉。什么打事情骂事，这句话真的应该就是要从历史上被删除。好，但是他到高三的时候，那大家都知道要去补习嘛，因为必须要考大学。有一次，他从补习班坐公车回来的时候。就有一个人突然冒出来说：“哎、欸，我是你那个补习班的同学啊，谁谁谁谁，一个男性。”知音就觉得说很不对，为什么你要突然跟我搭话？结果那男的又说：“哎、欸，要不要我陪你回去啊？现在很晚了。”他就说：“不用，不用，不用。”结果那男的还是跟上来，还一起坐上公车。知音就想说要求救，他就赶快 O L 求救。他对面刚好做一个 O L， 但 O L 好像有点不太懂他在想表达什么。然后你知道英你知音子用到眼神传承，就说“救救救救”之类的。然后那个。oil 没有 get 到，直到智英下车之后，那男生居然追上来了。那个 oil 还是没有 get 到，然后那个智英已经传简讯给他爸爸说：“赶快来载我之类的。”这就是现实的状况。女生在外面补习比较晚回家，真的会比较需要爸爸或者哥哥出去接我。我真的觉得，虽然这是性别问题，但是这真的是一个很无解的问题。但是他爸爸其实就是不太看手机，就跟我爸妈一样，对不对，所以他就是很晚才 get 到这件事情。等到他跑出来的时候，根本就来不及。那个 O.L. 最后一刻有 get 到这件事情，赶快冲下来就说：“同学，同学，你的东西掉了。”然后就赶快冲上来，那个男生本来以为他要得逞的，就殊不知就看到那女的追上来，他就很生气，他想说完了，我居然没有办法，你知道没办法干嘛？他就留下来说两个婊子，然后就走了。我觉得嗯，他描写的蛮生动的，会让你觉得有一个画面跃然纸上的感觉。嗯，这就是另一个点。但是我要讲的不是说这个故事这样，这个、故事听起来其实没有很特别，很特别的是爸爸第一句话是说你为什么要跑这么远地方补习？哎，为什么女生不能跑这么远的地方不行？女生没有权利坐公车吗？然后之后呢？她出社会，她在面试也遇到了问题。这个、作者很厉害是，是他会在中间穿插一些数据，跟那个我是男生也是女性主义者也一样，他会穿插说男女的薪资比例，然后男女雇佣的失衡。那我有在上一本已经有讲过薪资比例的差距。我在这一本要讲的是，他提出的另一个观念，就是。比如说，我们今天都是成绩一样优秀的毕业生，然后我们都要去面试。比如说，韩国五十大企业，它就有一个调查：韩国五十大企业今天如果男女双方他们的成绩相同，请问你会比较想要选哪一个？百分之四十四的人选男性，百分之零的人选女性。对。这就是你会不懂为什么？为什么性别上可以差到百分之四十四？那这是统计，这个不是他虚构出来的东西。就算他千辛万苦终于面试上的时候，等到公司突然有一天说我要来招几个核心小组来去做某件案子的时候，挑的全部都是男性。后来他辗转听到，就是那些男性的资质其实都比那些女性还要差，但是他们被选中只是因为说他们比较不会去请育婴假，他们比较稳定之类的话。那这边我就是想要讲，为什么怀孕是一个人的事情？对，这件这其实就很发人心思。整本故事其实差不多就是这么平淡，然后最后智英她自己也生了小孩，她有一天带着小孩走在公园的时候，就被一群大概三十岁的年轻男性就说：“嘿，你看那个妈虫，居然喝着老公赚的钱，然后自己恣意的在这边逛街。”嗯，我觉得这个牵涉到太多太多事情了。应该说，男性他在站在那个同理心的这部分来讲，真的很弱。他没有办法体会做家事是多么辛苦，他带家是多么辛苦，他会觉得说非常的轻松。那这就很像月薪娇妻，我不知道大家有没有看过这个。如果你是看盗版片源的话。他就会变得逃避，虽可耻，但很有用，对对对。他就直接把日文这样翻过来的这部片呢，它也有特别针对说家庭主妇他的劳动应该要换算成一个月薪，然后实际上去计算出来的价值，其实跟经济学在做的事情很像、啊。<笑>扯<笑>到在干嘛？对，所以整个来讲，我其实要讲的第一个是韩国的艳女文化。因为我其实，在讲这本书之前，我有跟有一个 podcast 的朋友，他是心理师干杯的里面的一位，他就跟我讨论说，当时这些演员要去演这部片的时候，女性受到多大的责难啊！可是呢，里面呢，其实也有男性，大家都知道还孔刘嘛，但是郑裕美也有在里面演，可是被骂的只有女性。甚至有一些女团，她们投 IG 说：“我有看这一本书，也被男性骂。”她们会觉得说，男女已经是平等了。女性主义就是要让男生变成女性的附属品。就我来看，很多的传统观念都会让男性觉得说，这本来就是这样子啊，就女生就是要做家事什么，她们会觉得这样是平等，她们不会觉得说她们有占到任何便宜。其实她们活的就是一个男性红利的社会。那我觉得女性主义的诉求，其实就是说。每一件事站在同一个平衡点去想这件事情，而不是说你比我低，我比你低。女性并不是要争取男性变成附属品的这件事情，她其实要争取的是，如果机会相同，如果今天我们资质相同，我们如果没有任何的差别，为什么会是选男性？性别不应该变成做决定的衡量的参考点，这是我的想法。那另一个我要来讲的就是女生为难女生，那这件事情刚刚里面有讲过，就是婆婆嘛。然后最近也发生在我的周遭，哦。我其实算是蛮年轻，大家听声应该听出来吧？<笑>听不出来就是你知道，也要认真把它听出来，好吗？对，他们也会遇到这种传统的婆婆嫌弃说媳妇应该要干嘛，应该要做家事啊，应该要帮忙啊，应该要怎么样啊之类的话。还有一件事情，有时候、哦、女生赚的比男生还多，但是呢，他们还是觉得说女生要去帮忙这件事情，就是比如说家庭相聚啊，女生要赶快忙，男性就是要在客厅里面去聊天这样。男性如果去洗碗就是好棒棒，洗一次就好棒棒，因为他在家里表演。但是女性如果比如说大家在聚会说女性没有去洗碗，大家说你为什么不去洗碗？哎，奇怪、欸，洗碗是上面就只有标签说女性才会洗吗？对，所以，我对于这些观念来讲，我真的是嗯不敢苟同。那好，其实我除了讲观点之外，也是想要讲说这本书它带给我的思考，让我重新去审视说我的每一件事情做的每一件决定想的每一个观点，是不是都合乎说我们是站在同一个基础点去讲话？就像是我去研究低端人口。我去研究中年打工族，任何在社会上因为自身的财力造成的阶级不平等的这件情况下，我是不是都用同样的平等的角度去跟你对话？这个其实是我要学的部分哦。那今天其实讲女性主义，我可能没有办法讲的非常非常的深入，因为我今天其实刚聚会完，刚好听到一些婆媳的问题，我感触很深，但我觉得说。有些事情真的要认真思考过后，你才能决定说你有没有办法承受。有一些人他已经受了大概五十年教育，就是这样子。你有没有办法去改变他？那是你要去思考的。沟通是为了我们的意见不一样去做沟通，但前提是这个沟通是有效的。很多时候，一个外人的沟通是不是有办法真的可以撼动一个原生的五十年的家庭，这是很难。的，因为我自己觉得啦。他们一直说女儿嫁出去就是那一家的人，但其实就算是夫家的人，也是把媳妇当外人，所以他就是一种两边不是人的状态，你很难啊，我自己持比较悲观的想法，比较难去撼动这些事情。好，我觉得我今天的频道好像太悲观，但是这只是我的想法。然后在读了书中之后，我消化出来我想要讲的事情。那我们今天的女性主义就先讨论到这边，这一集就是讲八十年生金智英。那我先跟各位讲，我其实还没有看电影，我只有单纯的看小说，因为我觉得说，如果看小说会比较给我原始作者他想要表达什么，会给我比较原始说，我觉得透过书可以讲出什么，而不是电影可能有时候为了剧情需要，他会去做一些改变。对我还没有看，但我还不想看，等到我消化完这一切事情的时候，我才会尝试看一下啦。然后我有看到新闻会写说，有人说这部片很闷。对，就正是因为这部片太平常太闷了，才会可怕。我一开始看那个四肢愈合的有一部片叫做《无人知晓的夏日清晨》，它就是平凡到非常可怕，很像你的周遭就会随时发生这件事情，这才是作者他的写作的功力。好，那今天的节目就到这里为止，我又录的非常非常长，那因为只是。我觉得最近比较有感触的事情，所以我特别想要跟各位讨论。那如果你听完我的，然后去看完书之后，你觉得对这个书有不一样想法，我欢迎各位就是理性讨论。这样，先不要刷一星，你刷五星好不好？然后再讨论。你刷一星，我不想跟你讨论，不好意思，我就是那么任性。<笑>对，然后就是今天节目就先到这里了，我们下次再见，拜拜。